0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Boleiros de Humanas, que é uma produção Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou um dos seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, falando diretamente de São Paulo. Estou aqui hoje com os meus dois amigos, parceiros e co-apresentadores, Guilherme Ribeiro Paturi diretamente de Toronto, no Canadá, e Gabriel Franco, publicitário, também falando de São Paulo. Vamos primeiro ao Canadá. Gui, como é que você está hoje, cara, nesse final de verão canadense? Cara?
1: Alô, alô, Miguel, alô, alô, Franco, alô, alô, cara, ouvinte, seja lá, de onde você nos estiver estudando esse mundo mundial, um prazer enorme estar aqui, como sempre. E é isso, cara, final de verão, já está fazendo 18 graus é, em Toronto, mas... É isso, cara, em um mês estará nevando, é uma loucura, mas enquanto isso o Brasil pega fogo, o Brasília hoje teve recorde de,
0: de temperatura, não sei como tá em São Paulo, cara, tá quente por aí? Cara, aqui não tá muito quente não, teve quente, teve uma frente fria agora que chegou, mas tá uma temperatura mina. na verdade aí é, seria outono aí no, no Canadá, né, cara. Mas. E está para começar, não começou outono. Está de... para começar? Caramba, isso é verão ainda no Canadá. Que interessante. Considerado, isso. Verão, considerado verão. Quando que é o, o dia de ação de graças canadense? Mesmo? Dia acho que 9 de outubro. Ah, tá. Que legal. <risos> Bacana, agora então, vamos passar a bola para o Gabriel Franco. Franco, como é que você tá, cara, nesse nosso 43 terceiro episódio do podcast Boleiros Humanas. Tô muito
2: bem, tô muito bem. É, ainda estou impactado por conta do jogo de logo mais, mas. Vida que segue, né?
0: É isso. Para os que não sabem, a gente está gravando aqui na quarta-feira, dia 14 de setembro, por volta das 8h50. Então, daqui a pouco vai começar o jogo de São Paulo contra o Flamengo, válido pela Copa do Brasil. São Paulo perder, já sabem, esse episódio nunca será lançado.
2: <risos> mas é isso. Vamos é. de placar vamos de placar. Quanto você acha que vai ser,
0: Cara, eu acho que vai ser 3x0 pro São Paulo, pouco clubismo, 3 gols do Igor Gomes. E você Eu, e, eu cravo 2x0 pro o que é isso.
2: <risos> 2x0 pro São Paulo e 5x4 nos pênaltis.
0: Quem vai fazer o último pênalti, cara? Não, nele quem que vai pegou. fazer?
2: O Vidal vai errar um pênalti e Opa. o último pênalti será feito por ele.
0: Igor Gomes, não tem <risos> O cara que vai. A confiança do Rogério Ceni nunca pairou sobre o Igor Gomes. Mas é isso. Eu estou sendo clubista, hein? Mas se eu acertar 3x0 com 3 gols do Igor Gomes, meu pai, cara, pode ter certeza que próximo Boleiro de Manas eu canto quais serão é os seus números da mega da virada. Mas é isso, rapaziada. A gente está aqui no nosso 43 episódio para falar sobre. Uma vitória brasileira, um caso que é bem legal, que é realmente a conquista do campeonato da Fórmula 2 por Felipe Drogovic, brasileiro corredor, que agora inclusive assinou o um contrato com a Aston Martin na semana passada, se eu não me engano, eu não me recordo a data, mas estamos em setembro né, de 2022, ele vai ser aí o primeiro piloto da academia da Aston Martin no ano que vem, então muito bacana a gente vai gravar esse episódio, poucas pessoas acho que conhecem o que é a Fórmula 2 uma modalidade que a gente vai explorar um pouco é, da sua história no primeiro bloco do nosso kickoff off que enfim, parou, voltou, agora voltou de vez, mas é muito interessante tem suas peculiaridades eu acho que vai ser muito bacana esse episódio, não só pra gente conversar um pouquinho sobre o Felipe Drogovic, falar sobre a carreira dele e o que tem para o futuro, mas também explicar o que é de fato a Fórmula 2. Sem mais delongas, então, vamos passando para o nosso primeiro bloco, o Kick-Off.
1: Muito bem, começando agora o primeiro bloco do nosso podcast, Poleiros de Humanas, lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Poleiros de Humanas, um programa Podercast, divisão de podcast, jornal digital, poder 360. E como o Miguel bem falou nesse bloco aqui, eu vou falar sobre Fórmula 2, mas eu vou contar um pouco para vocês sobre a história da Fórmula 2, e como essa categoria se desenvolveu ao longo dos anos, porque ela, como o Miguel bem disse, começou, parou, voltou de vez, e tem uma história bem interessante. Porque, para começar, né, mal comparando o automobilismo com o futebol, é inegável que a Fórmula 2 pode ser vista como a segunda divisão do esporte. Mas, diferentemente do futebol, não tem rebaixamento, claro. Mas é na Fórmula 2 que os grandes pilotos tentam impressionar para chegar à Fórmula 1. Porque grandes pilotos como Nick Lauda, James Hunt, Michael Schumacher e Arlen Proust são apenas alguns exemplos de enormes pilotos que passaram pela categoria antes de ingressar na primeira divisão do automobilismo, que é claro, a Fórmula 1. Enfim, a Fórmula 2 é assim, em geral, generalizando, né, o último passo antes de um piloto chegar ao topo da carreira futebolística. Mas a categoria oficialmente nasceu em 1946, um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial, inicialmente chamada de Fórmula B. E a categoria foi criada com regulamentos técnicos mais simples e baratos, que consequentemente faziam a categoria ser mais acessível para pilotos, equipes e construtoras. Como vamos ver mais à frente, é bem essa a linha condutora geral da existência da Fórmula 2, para ser uma alternativa barata para pilotos poderem impressionar e demonstrar suas habilidades na pista. Mas apesar de começar em 46, ao longo dos anos a Fórmula 2, que nasceu para ser uma alternativa barata, se tornou também cara e inacessível. Isso levou a FIA, que era a Federação Internacional do Automobilismo, a descontinuar a Fórmula 2 em 85 e introduzir em seu lugar a Fórmula Internacional 3000 que surgiu com o objetivo de ser o que a Fórmula 2 era quando foi criada em 46, uma opção mais barata, rápida e aberta, que pudesse servir de trampolim para pilotos chegarem à Fórmula 1. Mas, com o tempo, o mesmo que aconteceu com a primeira Fórmula 2 aconteceu com a Fórmula 3000. A categoria se tornou cara e muito competitiva, o que fechou a porta para muitos pilotos e construtores. Isso permaneceu assim até 2005, quando a FIA descontinuou a Fórmula 3000 e inaugurou a série GP2 ou a GP2 Series em inglês. E a GP2 novamente foi criada pelos mesmos motivos para ser mais barata e acessível. E para que a competição refletisse a real habilidade dos pilotos em vez da a qualidade do carro a GP2 trazia uma inovação exigia que todos os carros é, fossem, usassem os mesmos chassis, motores e pneus e isso era feito claro para que a, a verdadeira habilidade dos pilotos fosse refletida na pista. E a GP2, em geral, acontecia sempre em circuitos europeus, mas também teve edições em pistas intercontinentais, como na Malásia e na Singapura. E a GP2 formou diversos atuais pilotos da Fórmula 1, incluindo o multicampeão Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Timo Glock e Nico Huckelberg. O venezuelano Pastor Maldonado e o francês Romain Grosjean também participaram e venceram a GP2, com a construtora francesa ART Grand Prix sendo a mais bem-sucedida da história da GP2, saindo campeã em três oportunidades. E é também importante e interessante ressaltar que alguns pilotos brasileiros também saíram da GP2 para a Fórmula 1, mas tiveram carreiras curtas no topo do automobilismo. Por exemplo, Nelson Piquet Jr., que correu para a Renault, saiu da GP2. E Bruno Senna, é sobrinho de Ayrton Senna, também saiu da GP2. E Bruno Senna, por sua vez, correu na Renault, Williams e pela Hispania Race. E mais recentemente, o brasileiro Felipe Nasser também saiu da GP2 para a Fórmula 1 e ele correu pela Sauber. Mas nenhum desses três pilotos, infelizmente, tiveram uma carreira muito longeva na Fórmula 1. Mas agora, seguindo o padrão, né, que estamos observando, a GP2, como a Fórmula 3000 e como a primeira Fórmula 2, também se tornou cara e inacessível. Mas, diferentemente da Fórmula 3000 e da primeira Fórmula 2, é, a GP2 não foi descontinuada. E para amenizar o problema de inacessibilidade e de ser muito cara, a FIA manteve a GP2, mas recriou a Fórmula 2 com esse nome, a Fórmula 2. E na nova Fórmula 2, pilotos competiam entre si em 16 corridas em 8 circuitos. Todos os carros eram idênticos, parecidos com a GP2, e eram construídos pela Williams, com motores feitos e fornecidos pela Audi. A Fórmula 2 era diferente da GP2, porque custava muito menos para participar numa competição mais barata e aberta, e se tornou então uma categoria mais acessível para pilotos que tentavam atingir a Fórmula 1. Mas a Fórmula nova Fórmula 2 não durou muito tempo, durou somente quatro temporadas entre 2009 e 2012, não tendo sido renovada para 2013. Mas, agora a última reformulação da Fórmula 2 aconteceu em 2016, quando a GP2 foi rebranded ou renomeada e se tornou o campeonato de Fórmula 2 da FIA. A competição começou em 2017 e se aí ativa até hoje. E similar à GP2, a Fórmula 2 exige que os carros usem os mesmos chassis, motores e pneus para que a categoria como a GP2 reflita o mais bem possível a qualidade dos pilotos em si, em vez da qualidade dos carros. E a nova Fórmula 2, a nova, nova Fórmula 2, né, é, novamente tentou baratear o preço da entrada para pilotos e já revelou alguns pilotos que correm na Fórmula 1 como o inglês George Russell e o monegasco Charles Leclerc. Eu, inclusive, não sabia que o Leclerc era de Mônaco, eu pensava que ele era francês, isso foi uma surpresa para mim. Mas, com isso, chegamos ao presente em que o campeonato de Fórmula 2 da FIA reina, e que acaba de ser vencido por um brasileiro, o nosso Drogovic, mas isso eu vou deixar para o Miguel e o Franco falarem um pouco mais. Então, Miguel Franco, algo para declarar, para comentar sobre a história da Fórmula 2, que teve tantas interações e tantas mudanças ao longo de sua história?
0: Acho que uma coisa bacana da Fórmula 2 é que várias pessoas criticam, né, na verdade, o esporte da Fórmula 1, no geral, é a ideia de que se o carro for diferente, o chassi for diferente, esse tipo de coisa, isso vai acabar afetando né, o resultado final, o que é verdade em parte, né? A gente sabe que o piloto faz uma diferença, que tem preparo, que tem treinamento, que tem muita coisa que impacta, logicamente, é, nesse esporte de alta performance. Não é só o carro ser melhor ou não, lógico que o carro faz uma baita diferença. Só que a Fórmula 2 é realmente isso, né? em grande parte é, as condições, no mínimo mecânicas, são é, igualitárias e isso permite que a gente veja, de fato, quem é o piloto mais bem preparado, bem preparado fisicamente, mentalmente e outras questões que até são bacanas, né, para justamente os times, e, enfim, olheiros e prospectores da Fórmula 1 possam, então, buscarem Melhor, os melhores é, jovens Para então entrarem na Fórmula 1 Mas é uma É uma modalidade que eu acho que é muito interessante Eu não tenho costume de assistir Na verdade, tenho que ser honesto Mas muito bacana A história, eu sabia pouco Na verdade, então muito interessante Saber todas essas idas e vindas Eu sabia que tinha parado, mudado de nome Eu lembro da Fórmula 3000 Também, na verdade Então, cara muito, muito, muito interessante, bacana de saber essas coisas, cara.
2: Eu acho muito engraçado, eu tô até mostrando aqui, a gente tá se vendo na câmera, eu, literalmente a gente tá falando hoje sobre Fórmula 2, esportes de, de carro, corrida, e eu acabo de ver uma notícia aqui no é, GQ Celebridades, Jade Picon reprova uma prova teórica da CNH. Eu achei curioso isso, não sei se vocês concordam comigo. Justamente hoje que a gente tá falando de carro, assim. É, não é bom tipo, não é trazer provável.
0: uma fofoca, cara. Você não, tá é momento fofoca, <risos> tá
2: tá, tá inclusive Ela compartilhou o resultado no Instagram. O irmão dela, o é... Léo
0: Picon, reagiu. Você tá, você tá assistindo a Fazenda, cara, ou não? Cara, começou ontem, né? Não tô vendo, não tô vendo. Começou, começou ontem, dia 13, e tem vários ex-atletas lá, na verdade, né? André Santos. André Santos. Tá lá, tá lá cara, aparentemente. Tá o ex-namorado lá da mãe do Neymar, aparentemente ele é jogador de futebol também, eu vi isso. não eu não tô assistindo a Fazenda. Tá? É o Thiago Ramos. E é esse aí, esse cara aí. Mas tá, enfim, é... tem algum comentário sobre a Fórmula não, 2? Cara? comentário sobre a Fórmula
2: <risos> 2 eu tenho, cara. Eu gosto muito da Fórmula 2, por mais que não acompanhe assiduamente assim como acompanhamos e como temos o costume de acompanhar na Fórmula 1, principalmente por conta da chance que ela dá para pilotos que realmente assim é, como que eu posso falar sem cutucar algumas pessoas que são da Fórmula 1 e são filhos de dono de equipe, que inclusive o Drogovic entrou agora, que é o senhor Lance Stroll. É, são pilotos que, que não que, que, que correm na verdade, né? Em, em mais CNTPs do que os que correm Fórmula 1, porque assim, lógico, para você chegar na Fórmula 2, você tem que ter contato, você tem que ter um contato que conseguiu te levar. Você tem que, desde pequeno, dirigir. É, normalmente piloto antes, é, quando é criança dirige kart, então você já tem que ter uma formação muito boa e um preparo muito bom, um preparo muito diferente é, do, do habitual de qualquer outro esporte que, pô, por exemplo, para você aprender a jogar futebol, basta você estar tá brincando com seus amigos e alguém tem uma bola. Você aprendeu a chutar a bola, você vai desenvolvendo, à medida que você vai chutando a bola, você vai treinando. para carro não, você precisa ter um carro, você precisa ter um investimento, por isso que a maioria dos pilotos, quase todos, eles já são ricos e são de, por exemplo, o Charles Leclerc, que nem o, o, o Gui falou, é de Mônaco. Eu duvido que, que o Leclerc ele não seja mais rico do que o, o estado da Bahia, que é o meu estado. Não, tô brincando. É, mas eu, eu, eu acho que assim, você tem que ter um, um uma pré-formação muito boa, e na Fórmula 1 mais ainda. Porque, por exemplo, se a gente pega o exemplo de, de alguns corredores que são muito bons, mas que não tiveram espaço, principalmente por conta de QI, que é o Quem Indica, é, a gente tem uma lista gigantesca, gigantesca, de pessoas que estão em posições que estão apenas por contato, a, apenas por contato, ou porque é, acabaram estando, estando ali por acaso. E na Fórmula 2, não. Na Fórmula 2, lógico, você tem as pessoas que estão lá por contato, mas você tem muitas é, muitas grandes é, promessas e grandes corredores que, que não necessariamente estão por acaso. Eu acho muito, muito legal, assim, já que a gente está falando de um brasileiro, a gente fala da história dos fitpaldes também. né? É, o Pietro, que é, um grande, que é um grande corredor, não teve a mesma, não teve a mesma sorte que, que os demais fitpaldes que foram da Fórmula 1. Mas um cara que está surgindo aí que, que tem um carro que é desfavorecido, é um carro que é considerado pior, é o Enzo. O Enzo ele foi terceiro, se eu não me engano, nessa corrida que o. que o. que o, que o Drogovic ganhou, que o foi, foi eleito campeão mundial em Monza. E o Enzo ele vem em constante evolução e cada vez mais pleiteando para poder brigar em equipes maiores e, quem sabe, na Fórmula 1. É, mas assim, não precisa necessariamente do QI, que é o que indica. É, tem gente muito boa, é, tem o. Tem o indiano, eu sempre esqueço o nome dela, o Jehan. Derúvala, não sei como é que fala o nome dele, que foi o cara que ganhou em Monza agora também, a corrida que o Drugo abandonou. É, assim, você tem bastante gente que não necessariamente são dos mesmos lugares, porque quando a gente vê a Fórmula 1, a gente vê muito piloto francês, piloto espanhol, piloto italiano. Italiano nem tanto recentemente. Mas você vê uns países mais comuns, assim, você tem um ou outro que são de países mais é, alternativos, e quando você diz alternativos, eu posso até dizer alguns, tipo nórdicos, Que nem o Raikkonen, o, o, o se eu não me engano, é da Finlândia, não é, é o até o próprio Charles Leclerc que é de, que é de Mônaco, mas o Mônaco é um, é o principado é, que é quase dentro da França, então não muda muito. Você tem pessoas de localidades diferentes, então eu acho que é, uma, é um é um espaço de competição muito mais é, justo para todos, onde, a, onde você consegue chegar com muito mais facilidade do que você do que você consegue na Fórmula 1.
1: Muito bem. Então, com esse depois desses belos comentários do Miguel Rodrigues e Gabriel Franco, passamos para o segundo bloco do podcast Boleiros de humanas, o nosso Toco e Neboi.
0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa na Podercast, que é a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Sou Miguel Galute Rodrigues e estou dando início aqui ao nosso toco, e Meu vou no nosso segundo bloco desse 43º episódio do podcast Boleiros de Humanas, onde estamos falando justamente sobre a Fórmula 2, que é essa modalidade que passou por diversas mudanças ao longo dos anos, mas que serve, em grande parte, como é, uma modalidade preparatória para os jovens que desejam correr na Fórmula 1. O Gui já deu aí um bom sobrevoo sobre toda a história, sobre essas indas e vindas é, da modalidade, de mudanças, de criação, né, bifurcações entre modalidades. É, o Gui, enfim, comentou sobre a GP2, a Fórmula 2, coisas até que, que existiram de forma concomitante a Fórmula 3000, só que acho que o mais importante aqui, quando a gente fala de Fórmula 2, é que há um entendimento que essa modalidade serve como é, essa B-League, né? D-League, na verdade, que é o pessoal do, do basquete, né? o Guido aí, a, a comparação com o futebol, sendo a Série B, eu acho que... É, até uma comparação talvez um pouco mais apropriada seria essa com basquete né, da Development League da, da NBA, que hoje em dia chama G League, porque é patrocinada pela Gatorade, mas enfim. Onde de fato tem times que estão muitas, aliás, todos estão conectados com times da NBA e assim conseguem né, esses times enviarem ou jogadores que estão voltando de lesões ou jogadores mais jovens que ainda não tem a capacidade de jogar em seus times. De forma igual, a Fórmula 2 tem várias equipes que estão conectadas com equipes da Fórmula 1. E eu estou aqui hoje para falar justamente sobre as equipes que compõem a Fórmula 2, falar sobre corredores históricos da Fórmula 2 e também equipes históricas da Fórmula 2. Como eu falei, também acho que é importante né, a gente tocar, talvez, é, não na Fórmula 2 como a gente entende ela no momento com esse nome, né, que passou a ser realmente sacramentada e vai em 2017 com uma única modalidade, mas essa áurea aí de ser uma espécie de, de modalidade de desenvolvimento para jovens automobilistas. E nesse caso aí a gente tem vários vários exemplos é, nos últimos vai 15 quase 20 anos de corredores que foram campeões da Fórmula 2, passaram para a Fórmula 1, tiveram muito sucesso ganhando corridas, é, chegando ao pódio, mas também sendo campeões. A começar em 2005, o Nico Rosberg foi campeão da Fórmula 2 em 2016, como a gente sabe, o Nico foi campeão aí, é, da Fórmula 1 pela Mercedes, a gente lembra né, muito bem daquela rivalidade entre o Nico e o Hamilton, Hamilton sendo campeão em 2014, 2015, o Rosberg consegue vencer em 2016 e depois logo se aposenta, é, e foi realmente, acho que pensando até a última temporada aí que a gente teve, né vivenciou a batalha entre o Verstappen e o Hamilton, não querendo entrar no que foi aquele papelão da última corrida, mas enfim. Era a última vez que a gente tinha alguém chegando perto do Lewis Hamilton, né, com o Nico Rosberg, que venceu a Fórmula 2 em 2005 e depois, em 2016, venceu a Fórmula 1. Em 2006, o campeão da Fórmula 2 foi justamente o Lewis Hamilton, que depois, como a gente sabe, é hepta, é Desculpa, hepta campeão mundial da Fórmula 1. É o maior recordista em termos de vitórias, em termos de pódio. O, o, o cara realmente né, dispensa... Mais é, apresentações: o Hamilton que foi a então campeão da Fórmula 2 em 2006. Em 2007, é meio que uma tríade de personagens importantes, porque em 2007 quem foi o campeão da Fórmula 2? O Timo Glock. Aos que lembram do Timo Glock, era então, né? Várias pessoas, vários brasileiros, acho que tem ódio do Timo Glock, porque em 2008, quando o Hamilton vence prim seu primeiro campeonato mundial. Ele só vence porque na última volta, na última curva, vai, ele conseguiu ultrapassar o último Glock em Interlagos, ficou em quinto, Felipe Massa, que seria campeão, ficou em primeiro, acabou não vencendo porque o último Glock que estava em quinto foi ultrapassado pelo Hamilton em Interlagos e o Hamilton venceu aí é, o campeonato mundial de 2008. Mas é isso mesmo, o time Glock, um ano antes disso, foi campeão da Fórmula 2, então aí era um cara que tinha também o seu prestígio, e ele, né, que teve é, na Fórmula 1 de 2008 até 2012, foi ao pódio três vezes na Fórmula 1, o que é, com certeza, por si só, é, uma grande, um grande feito para o time Glock, que é, talvez, o maior vilão recente da, é, do automobilismo brasileiro, né? se a gente puder pensar assim. Em 2009, temos uma outra é, cara bastante conhecida e querida, eu acho, pelos fãs de Fórmula 1, o Nico é, Huckenberg, que hoje em dia não está mais na Fórmula 1, mas que correu também, é, se eu não me engano, esse ano pela Aston Martin como piloto de reserva, esteve aí presente, é um piloto que todo mundo sabe que é bem, é, enfim, talentoso, mas que nunca é, chegou ao pódio né, na Fórmula 1, ele correu na Fórmula 1 de 2010 a 2022, né, tendo aí essa corrida como piloto reserva, quando o Vettel é, ficou impossibilitado de correr, conseguiu uma pole position na Fórmula 1, mas nunca venceu uma corrida, nunca chegou ao pódio. Então um cara que a gente sabe, os fãs de Fórmula 1 sabem que ele tem é, muita qualidade, mas nunca conseguiu transmitir isso em vitórias. Em 2010, temos outro grande personagem, Pastor Maldonado. Esse sim, hein? Pastor Maldonado. E poucas pessoas sabem disso também, cara. De 2000 até 2020 ele corre na Fórmula 1, passou por diversos times, geralmente aí a galera falava que ele comprava a vaga dele porque tinha realmente muito dinheiro envolvido do petróleo venezuelano, mas enfim o Pastor Maldonado era um cara talentoso vocês sabiam dessa? Em 2010 ele vence a Fórmula 2 e vocês sabiam também que ele tem uma vitória e uma pole na Fórmula 1? Poucas pessoas sabem disso, o Pastor Maldonado grande corredor aí, que marcou talvez mais pelas suas polêmicas batidas do que a sua vitória, mas sim, o Pastor Maldonado tem uma vitória na Fórmula 1. E daí de novo, em 2011, a gente tem outro grande corredor, outra grande figura de Fórmula 1, que é o Romain Grosjean, corredor francês, esse aí, eu acho que Maldonado e Grosjean era aquela dupla, né, correram juntos na Lotus... Várias pessoas lembram que os dois batiam assim meio que adoidado. Era meio até que o um meme, a piada que o Olava solta era que o Grosjean e o Maldonado iam bater e que era Lotus, podia chamar o safety car para ficar pronto. E é basicamente isso que acontecia. Mas o Grosjean também, que foi campeão em 2011, tem 10 pódios depois na Fórmula 1 e desde 2021 o cara corre na Indy, venceu corridas pela Indy também. O cara é assim um bom piloto, por mais que ele seja aí criticado por as suas é, batidas, né, o Gurdjian acho que talvez ficou ainda mais famoso depois que ele sofreu aquele ascendente é, horroroso, né, no final da temporada 2020, quando o seu carro da Haas atravessou a barreira e pegou fogo, né, se não tivesse aquela proteção o ar, o halo do carro da Fórmula 1, pô, o cara seria decapitado, então... Aí a gente tem o Romão Grandjean que é, que é famosíssimo, é um personagem aí Da Fórmula 1 e da Fórmula Indy Agora Também E daí talvez a partir de 2016 Aos que estão pensando no nosso grid Mais atual Temos figuras que as pessoas vão conhecer 2016 o campeão foi Pierre Gasly Que corre né, na AlphaTauri Também correu na Red Bull Mas foi transmitido novamente Para a AlphaTauri O cara tem é, aí suas vitórias, né uma vitória se não me engano na verdade na Fórmula 1 é um corredor que todo mundo sabe do seu talento é jovem ainda, mas Pierre de que ganhou em 2016 a Fórmula 2 2017 como o Gui já falou, campeão Charles Leclerc que corria pela Prima Racing a Prima Racing é realmente uma uma equipe, mas poderia assim, é famosa eu acho que a gente pode é, considerada de jeito, a é italiana, fundada em 1987 e tem uma ligação com a Ferrari. Eles trabalham meio que como um pool de talento para a Ferrari e a Ferrari, como eu falei, né, o, o Drogovic agora vai fazer parte da academia de pilotos da Aston Martin, ele é o primeiro participante, primeiro membro da academia de pilotos da Aston Martin, a Ferrari também tem uma academia de pilotos que tem oito pilotos, e desses oito pilotos, três também são pilotos da Prema Racing, então vocês veem aí que tem realmente um intercâmbio entre a Prema, que é essa equipe de Grinsanion e Zocco que fica no Vêneto da Itália e como vocês sabem também é a Ferrari é um, a escuderia aí mais vitoriosa da história da Fórmula 1, que é de Maranello também na Itália. Mas a Prima Racing, aí que é realmente uma, uma equipe muito famosa, não só na Fórmula 2, é, mas também na Fórmula 3 e também até no, na corrida de Le Mans, né? Le Mans, a Le Mans Series, que tem obviamente as 24 horas de Le Mans envolvida, a Prima Racing, que é uma grande equipe é, do automobilismo no geral, não só na Fórmula 2. Mas aí o Charles Leclerc vem em 2017 e daí desde 2018 ele, ele é campeão na Fórmula 2 e em 2018, ele já passa a correr pela Ferrari, se eu não me engano, né, justamente quando o Kimi Raikkonen sai da Ferrari e passa para a Alfa Romeo, é isso mesmo, a Alfa Romeo, o Charles Leclerc entra em 2018 já fazendo um estrago, hoje em dia eu acho que ele tem cinco vitórias pela Ferrari, mas mais de 20 pódios, o cara tá chegando, ou se eu não me engano ele já empatou, ou ultrapassou o Felipe Massa em termos de pódio na Fórmula 1, o cara é realmente um fenômeno e vai continuar a crescer, e possivelmente é, causar mais trabalho para o Verstappen e outros corredores na Fórmula 1 nos próximos anos. 2018 temos um campeão também que é bem conhecido, o George Russell, que hoje em dia corre pela Mercedes. O George Russell que ainda não venceu uma corrida, mas já tem sete pódios na Fórmula 1. Ele teve algumas temporadas difíceis né? quando ele foi para a Fórmula 1, porque ele foi correr na Williams. A Williams foi uma equipe que passou por diversas dificuldades, por mais que seja uma equipe clássica. E tem... Todo um contrato também, uma relação com a Mercedes, como a gente sabe. O Russell sai da Williams e vai correr justamente na Mercedes. E está lá, é, performando muito bem nessa temporada, é, o George Russell. Depois, em 2019, temos uma figura que é relevante também, que venceu em 2019 a Fórmula 2 e depois vai correr na Fórmula E que é a fórmula elétrica, né, onde os carros são 100% elétricos, e vence a Fórmula E também o Nick De Vries, que é o Hendrik Nicholas De Vries, que é da Holanda, o cara venceu pela ART Grand Prix, que é justamente a equipe também que o George Russell foi campeão, essa equipe francesa aí de 1981, uma equipe clássica que Participa aí do automobilismo é, de carros é, Single seaters né? Que são carros aí só com um corredor, e enfim, é uma equipe muito, muito histórica que tem ligação também com a Lotus inclusive em 2012-2011 é, usava esse nome, né? Lotus, essa marca que correu já na Fórmula 1, como a gente sabe, em tantos períodos. Daí, é, o Ayrton Senna correu pela Lotus, a gente teve Lotus de novo, justamente 2011-2012 na Fórmula 1 com o Kimi Raikkonen, que passou depois a, a, o bastão para a Renault, que hoje em dia virou Alpine, né? Então tem toda essa ligação aí. Enquanto meu cachorro late pra caramba, mas é, é isso, o Nick DeVries que correu, eita, mas deixa eu passar aqui a coisa de gravar em casa, Home Studio, mas acabou, é isso, o Nick DeVries que também corria pela RT e vai de 2017 até 2021, nós tivemos aí todos os campeões ou entre a prima Racing, que é essa equipe ligada à Ferrari, a italiana, ou a RT, em 2020, então temos de novo um corredor bem conhecido, que é o Mick Schumacher, que era da Prima Racing em 2020. Ele vence logo em seguida assina o contrato para correr pela Haas. O Mick Schumacher que sempre tem seu nome ventilado na Ferrari, teve o seu nome ventilado na Ferrari esse ano, mas a Ferrari decidiu estender o contrato do Carlos Sainz. E o Mick Schumacher, por hora, vai ficar na Haas mesmo em 2021. O nosso campeão da Fórmula 2 é o Oscar Piastri. Oscar Piastri que corria justamente na Prima Racing também. O cara vence a Fórmula é, 2 e assinou agora um contrato muito conturbado. As negociações, o pessoal achava que o, o, o Piastri talvez também foi ventilado o nome dele, possivelmente para a vaga do Sainz, foi ventilado o nome dele para ocupar uma vaga. Em Aston Martin foi ventilado o no nome dele para ocupar a vaga da Williams. Já no meio da temporada, falaram que poderiam demitir o Alex Albon, né? E que ele, o Piastri, pegaria a posição do, do Alex Albon na Williams. Falaram dele para Alpine, falaram várias coisas. O Piastri, que é um corredor é, da Austrália, né? O Piastri é australiano, nascido em Melbourne, mas no final das contas, o que aconteceu? foi que ele assinou um contrato com a McLaren de fato, vai ser o corredor da McLaren em 2023 no lugar do Ricciardo, que é, cara, ele eu acho que é um dos pilotos prediletos de qualquer um que gosta de Fórmula 1 de verdade, não só pelo carisma, mas por tudo que ele representava. O cara é muito rápido venceu várias corridas, infelizmente está numa maré de má sorte recentemente e está performando abaixo do que ele pode, o pessoal está falando que ele vai correr, agora vai ser pelo reserva da Mercedes, vamos ver se acontecer de fato, pode ser interessante, o Hamilton vai se aposentar, acho que daqui um, dois anos no máximo, é a chance do Ricardo pegar aí um carrão, finalmente, né o cara saiu da Red Bull quando a Red Bull já estava decaindo, foi para uma equipe que estava mais ou menos assim, a Renault conseguiu até galgar coisas interessantes lá, pódios a Renault. Também venceu a corrida pela McLaren, mas nunca performou o que poderia assim, sendo vencido constantemente pelo Lando Norris, que é outro piloto que eu acho que várias pessoas gostam pra caramba. Mas é isso, e a gente chega finalmente ao nosso Felipe Drogovic, que vence a Fórmula 3. É, dois, na temporada de 2022 Felipe Drogovic Que é, assinou aí o seu contrato Com é, o programa de desenvolvimento Da Aston Martin E estará aí Nessa equipe da Fórmula 1 Na próxima temporada E eu paro por aqui justamente Porque no terceiro e último bloco Dessa primeira parte Vamos ter o Gabriel Franco Falando um pouquinho mais sobre o Drogovic sobre o seu futuro e também o que foi essa temporada de 2022 vitoriosa do Drogovic para, na, na Fórmula 2. Franco, Gui, alguma coisa para declarar, para comentar sobre os pilotos que venceram a Fórmula 2 nesses últimos anos recentes, o que eles fizeram na Fórmula 1, é, enfim. Muita coisa, mas muito interessante também é, realmente ver que, em grande parte, sim. A Fórmula 2 transmite sucesso na Fórmula 1, mas também em grande parte não, né? Acho que até meio a meio tivemos aí pilotos que conseguiram alguns pódios, mas outros que até caíram no esquecimento rápido, não toquei em todos justamente por isso. Tem alguns que são até obscuros na verdade.
1: Eu, eu queria só entrar aqui, Miguel, brevemente, porque você no comecinho, você no comecinho do seu no meio da sua, da sua parte, você falou sobre a rivalidade do Nick Rosberg e do Lewis Hamilton, que, enfim, eles correram na Fórmula 2 e chegaram na Fórmula 1, tiveram essa grande rivalidade, o Rosberg, né, que claro, é, de uma maneira até inesperada, se aposentou logo após vencer o campeonato de Fórmula 1 2016, creio que foi, Uh, mas outra, outra, isso só fazer um paralelo para outra grande rivalidade histórica da Fórmula, da Fórmula 1, que não, não se repetiu na Fórmula 2, é, do Alan Prost com a Ayrton Senna, que talvez seja uma das rivalidades mais famosas da história do automobilismo. A Alan Prost, que disputou a Fórmula 2 europeia, mas Ayrton Senna não disputou a Fórmula 2, é, saiu da Fórmula 3 direto para a Fórmula um, e o Elon Proust até disputou a Fórmula 3 Mas não existia é, Mas, olha isso, o Ayrton Senna disputou A Fórmula 3 é, E o Elon o Proust também Porém, é, como o Ayrton Proust É bem mais velho que o Ayrton Senna, eles não correram juntos Na Fórmula 3 é, e, e também uma recomendação aqui Caso você, cara ouvinte, se interessa Um pouco com Fórmula 1, não saiba muito Mas goste do Ayrton Senna como figura Veja um documentário do Ayrton Senna Na locadora vermelha, é muito bom, eu não sou o versado em Fórmula 1, mas eu achei muito bom. Recomendo para todos assistirem o documentário do grande Ayrton Senna.
2: Eu queria falar sobre sobre um cara, é, na verdade, o campeão da Fórmula 2 de 2019. É o Nick De Vries. Já que a gente tá, tá fazendo uma saudosa lembrança ao Drogovic pela vitória no, é, no na Fórmula 2 e por ter assinado o contrato com a Aston Martin. É, gostaria também de saudar o, o Nick Tevris, que essa semana substituiu o álbum na Williams e ele foi um dos poucos pilotos a estrear pontuando pela Fórmula 1. Ele terminou, se eu não me engano, o grid em oitavo ou nono, e eu acho que foi nono. E ele largou em oitavo, eu acho que terminou em nono. E ele conseguiu seus primeiros pontos na Fórmula 1, substituindo o álbum que passou por uma cirurgia esse fim de semana. E alguns pontos engraçados também que Eu acho que comprova um pouquinho mais Do quem indica ou do quem patrocina do, Ou do quem patrocina Na etapa Que o De Vries ganhou Que foi 2019 A gente teve alguns pilotos Que já competem Na Fórmula 1 há um certo tempo O De Vries ele foi para a Fórmula E, se eu não me engano O que o Miguel disse A gente teve o Nick Schumacher, que lógico, ele estava em processo de desenvolvimento que tinha acabado de chegar na Fórmula 1 E logo depois ele ganhou ele é, ganhou no ano seguinte. A gente teve também, também o Guanyu Zou. O Guanio ele é piloto de Fórmula 1 atualmente. E a gente teve também o Nicolas Latifi. O Latifi, ele foi o segundo colocado. Inclusive, o De Viz ganhou do Latifi. O Latifi, hoje em dia, é o piloto titular da Williams. E o De Viz é o reserva da Williams. É... E também é, tivemos uma presença brasileira, que é o Sérgio Sete Câmara, no time do, Laf do, do Latifi que era o Dams, o, o Danz esse, que...
0: esse é um conhecido do Guilherme Ribeiro Paturi, o Sérgio Sete Clube. Inclusive, de fato, o, o filho né do ex-presidente do Clube Atlético
1: Mineiro que é famosamente implementou a, a austeridade burra no galo e que foi quando, enfim, o Atlético resolveu ter investimento, ele foi chutado da presidência e entrou o novo presidente Sérgio Coelho. Ele que também, famosamente, ele perdia jogos decisivos do Atlético para acompanhar o filho correndo na Europa.
2: Eu, eu queria falar que eu apenas citei o nome do Sérgio Sérgio era para poder fazer esse vínculo para o Gui, mas realmente ele era do time do Latifi. O Latifi é titular hoje na Fórmula 1, o De Vries é o reserva. Inclusive, escolheu de muito o De Vries na vaga do Latifi, agora que está tá em aberta, né? É, assim como se cogitou também o Drogovic, mas o Drogovic acabou assinando como piloto reserva da Aston Martin E agora no próximo bloco eu vou falar um pouco mais sobre ele, então vou, vou, vou parar por aqui também porque
0: senão eu me empolgo Então fechando esse segundo bloco dessa nossa primeira parte, passando para o terceiro bloco para fechar essa primeira parte, o arremate
2: Sejam bem-vindos ao Arremate, eu me chamo Gabriel Franco e hoje eu vou me debruçar um pouquinho sobre quem é Felipe Drogovic. Mas antes eu gostaria de lembrar para vocês que vocês estão escutando Boleiro de Humanas. O Boleiro de Humanas é um podcast da divisão de jornais digitais do Poder 360, o PoderCast. Bom, vamos lá, quem que é Felipe Drogovic? Felipe Drogovic nasceu no dia 23 de maio de 2000, sim, ele é de 2000. Eu me senti muito velho nesse momento. É, mas ele nasceu em Maringá, no estado brasileiro do Paraná. Ele possui nacionalidade brasileira e italiana, bem como a ascendência austríaca-eslava. Seus tios maternos, Sérgio Drogovic e Oswaldo Drogovic Jr., também são pilotos cujo sobrenome batizou a empresa da família, Drogovic Autopeças, que patrocina suas carreiras, inclusive a do próprio Felipe. Ele começou bem cedo no carro, ganhando várias competições pela Europa, mas desde novo sempre demonstrou interesse por disputar fórmulas inferiores. Na Fórmula 4, Drogovic fez a sua estreia em 2016, juntando-se a Neuhas Racing. Na temporada de estreia, ele alcançou seu primeiro e único pódio da temporada, ficando em terceiro lugar na rodada de Zandvoort. Ele terminou a temporada em quarto lugar na classificação de novatos e décimo segundo no geral com 79,5 pontos. Na temporada seguinte, Drogovic mudou para Van Nassmast Racing e também fez a sua estreia na Fórmula 4 italiana com a equipe. Drogovic conquistou sete vitórias, mais do que qualquer outro piloto ao longo da temporada. E, por fim, ele terminou em terceiro lugar na classificação com 236,5 pontos, e meio, perdendo por nove pontos para o campeão Jurivips, com um problema técnico na rodada final no Hockenheim, potencialmente custando o título a Drogovic este problema técnico que o mesmo teve. Na Eurofórmula Open, Drogovic fez sua estreia na rodada final na temporada de 2017, como piloto convidado da... RP Motorsports Marcando uma pole e conquistando a vitória Nas duas corridas No ano seguinte, Drogovic se reuniu com a RP Para disputar o campeonato em período integral Ele passou a dominar o campeonato Conquistando um recorde de 14 vitórias E conquistando o título em Monza Com duas rodadas de antecedência Já em fevereiro de 2019 A Carlin Buzz Racing confirmou que Drogovic Correria com eles na temporada inaugural Do campeonato de Fórmula 3 da FIA Ao lado norte-americano Logan Sargent E do japonês Tapei Natori sua temporada seria difícil, marcando seus únicos pontos é, com o sexto lugar na rodada da Hungria. Ele marcou oito pontos e terminou a temporada em 16 sexto lugar. Ele também marcou mais pontos que os outros dois companheiros de equipe juntos. Após testar com o MP Motorsports nos testes de pós-temporada em Yas Marina, Drogobich foi contratado pela equipe para disputar a temporada de 2020, tendo como companheiro de equipe o Nobuharu Matsushita, a temporada estava marcada para começar em março, mas foi adiada devido à pandemia da Covid-19. Drogovic impressionou em sua estreia na Fórmula 2 no Red Bull Racing, classificando em segundo atrás de Bueniuzu, no Red Bull Ring. Perdeu posições durante a prova e terminou apenas em oitavo. No entanto, seu resultado lhe deu a pole, a pole position do grid investido para a corrida seguinte. No geral, Drogovic acabou terminando a campanha inaugural em nono, com 121 pontos. Ele conseguiu um total de três vitórias, uma pole, e uma volta mais rápida é, cada. E quatro pódios também. Já na temporada de 2021, Drogovic assinou com a Univirtus Virtuosi, tendo como companheiro de equipe o próprio Guan Yuzu, que hoje em dia é piloto de Fórmula 1. Apesar disso, temporada, apesar disso, durante a temporada que ele teve, ele teve diversos problemas com o carro dele, o que acabou impossibilitando de realizar grandes corridas. É, mas em 2022, Drogovic voltou à MP Motorsports. Ele estabeleceu o tempo mais rápido dos testes de pré-temporada no circuito internacional do Bahrein, o que provava que a temporada prometia e seria diferente. Na primeira prova, ele não se deu tão bem, teve que abandonar, mas já na segunda etapa, o brasileiro venceu a corrida. Em Imola, ele volta a ir mal, mas nada que não fosse recuperado após ganhar a corrida de Barcelona, sendo que ele largou em décimo lugar. Já em Mônaco, ele ganhou tendo largado na pole position e segurando o, o Theo Porchor, que era o seu principal concorrente, durante toda a corrida. Mônaco é uma corrida muito apertada, então normalmente os grids e disputas de posição elas fazem a diferença. É, e ele conseguiu segurar o... Ele conseguiu segurar o Theo durante a corrida inteira. E ele foi apenas o sexto brasileiro, se eu não me engano, a ganhar no principado de Mônaco. Mas é, foi somente em Monza que ele acabou conquistando o título ele conquistou o título da, da Fórmula 2, abandonando a corrida e acompanhando ela do lado de fora. E é um momento muito legal, que eu recomendo vocês procurarem depois, que são as gravações dele acompanhando a corrida. Porque o Theo Schwer, que era o o, o, o competidor dele, é, o principal concorrente, ele ficou em 17º lugar e ele precisava pontuar para poder ainda ter alguma chance de vencer contra o Drogovic. Ele acabou com o 17º lugar, obviamente não pontuando, e o Drogovic sabia que ele ia, não iria pontuar, não por conta da falta de qualidade do Theo, mas por conta da posição dele e do decorrer da corrida, que foi uma corrida muito tumultuada desde o princípio. Vale lembrar que o Drugo, ele saiu bem no início, depois que foi tocado pelo belga Amaury Cordil. É, com isso, ele acabou se tornando o primeiro piloto brasileiro a ser campeão da Fórmula 2. E entrou para a história dos brasileiros, pilotos e agora depois disso ele assinou um contrato com a Aston Martin um contrato para ser o piloto reserva da equipe para a temporada de 2023 muito se cogitava aonde vai o Drogovic cogitaram-se a vaga da Alpine é, porque o, o Alonso está deixando a equipe mas não não vai para a Alpine cogitaram uma vaga na Williams que é a própria vaga do Albon e a do Latifi inclusive mas o álbum vai acabar ficando. E provavelmente o Latifi vai ceder a vaga para outro piloto, não se sabe qual. Se cogita até o Kimi Raikkonen, que já foi comentado pelo Miguel anteriormente. É, mas acabou que o Drugo assinou como piloto reserva da Aston Martin, a equipe que é comandada pelo pai do seu companheiro de equipe, Lance Stroll. O pai do Stroll é o dono da Aston Martin, e a, que é a nova equipe do Drogovic para a Fórmula 1. Então eu queria falar alguns números bem rápidos sobre o Drogovic na Fórmula 2, para poder gerar é, toda essa questão de perspectiva de ficha técnica dele e também mostrar o quão bom ele é e o quão bom ele já foi na Fórmula 2. O Drogovic, no total, ele tem 51 corridas completas e 54 largadas, ou seja, ele abandonou três corridas. Ele tem um título em 2022 e ele tem oito vitórias, sendo o maior vencedor. Ele fez 15 pódios e 339 pontos. Além disso, ele fez 5 pole positions e 3 voltas mais rápidas. Provando realmente que o Drugo é um fenômeno. E é um fenômeno de apenas 22 anos. Uma idade muito nova para um piloto de Fórmula 1. Gui, Miguel, assim eu concluo a minha descrição sobre quem foi Felipe. Quem é Felipe Drugovich E quais são as suas expectativas? Eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que o Drugo ele vai ter chances esse ano de correr? É... Será que ele consegue impressionar que nem o Devis impressionou na sua primeira corrida agora com a Williams, na sua primeira corrida de Fórmula 1, que ele conseguiu alguns pontos? Queria saber de vocês se tem algum ponto, algum ponto, algum comentário extra para fazer sobre a carreira do Drogovic. É óbvio, eu resumi de um jeito bem direto e curto para poder não ficar tão maçante para vocês. O Drogo, ele corre desde que ele é pequeno, até por conta da influência familiar que ele tem. Mas eu falei apenas os principais momentos da carreira dele até agora. Então, eu queria saber de vocês, tem mais algum ponto a acrescentar, alguma, alguma expectativa para o campeonato de 2023 da Fórmula 1 com o Drogovic, com o piloto brasileiro voltando à Fórmula 1 depois de, de 2020, se não me engano, foi o último ano que a gente teve um piloto com o piloto reserva na Fórmula 1?
1: Olha, eu então, não... acho
0: eu... que Não, pode falar aí primeiro, vai é, eu vou de deixar o Leigo primeiro, melhor.
1: É, é, como ele é o seu piloto reserva na Aston Martin, acho difícil, né, cara? Que pelo menos nesses finais de temporada ele corra muito. Eu acho que se ele correr umas, sei lá, uma ou duas, três corridas, seria uma coisa bem legal. Mas eu torço muito pelo Drogovic, porque, como você falou, Franco, nós não temos um piloto fixo na Fórmula 1 desde 2018, desde que o massa é, se aposentou da categoria e não, não tem nenhum piloto ponto desde 2020, isso é muito tempo, principalmente porque brasileiros marcaram época, historicamente, da Fórmula 1, né? Então eu torço muito o Drogovich, torço muito que ele consiga se firmar na Aston, na, na Aston Martin, ou pelo menos em alguma outra construtora da Fórmula 1, e tem uma carreira longeva e bem-sucedida na categoria, para termos essa representatividade lá, eu acho importante o Brasil, como eu disse, é um país que sempre teve pilotos muito importantes e bons pilotos, claro, temos... É, Fora o Ayrton Senna, o Felipe Massa, que foi um bom piloto. O Rubens Barrichello, que tem muitos memes e muita gozação com a sua cara, mas que foi e é um grande piloto também. É, o Emerson Futebol, só para citar alguns. Então, é isso. Torço muito pelo Drigovic. Espero que ele leve adiante essa, essa grande tradição brasileira no automobilismo mundial.
0: Eu torço muito por ele também. Confesso que eu não conhecia muito a sua trajetória, fiquei conhecendo mais agora, comecei a olhar quando eu vi que ele estava indo bem, né? De novo, é, a gente tem que ficar mais de olho, talvez, nas, nas modalidades abaixo. O Brasil é um país que tem muita tradição, como ele já falou, no automobilismo, então vale a pena a gente ver quem são essas jovens promessas aí que estão aparecendo. Mas eu acho que a gente precisa ter parcimônia, tá? Com a nossa empolgação com o Drogovic. Eu acho que já teve vezes que a gente ficou muito empolgado o próprio Pietro Fittipaldi, que foi o último piloto reserva que a gente teve aí na Fórmula 1, é um cara que eu acho que sofreu com isso. Infelizmente, parece que ele não vai conseguir correr na Fórmula 1. Ele, enfim, já está com uma idade mais avançada, não sei, nunca se sabe. Ele tava lá na Fórmula Indy, então ele tá correndo em alto nível, vai saber se ele vai para a Fórmula 1. Mas a verdade é que tem que ter parcimônia, não tem que ficar jogando pressão para ver se o cara vai ser o próximo Ayrton Senna, muito dificilmente vai ser, mas enfim, nem que seja o próximo Felipe Massa, que já é um bom corredor histórico da Fórmula 1 brasileira, acho que a gente tem que ter calma com ele, não botar o pé no acelerador, lembrar que logicamente Felipe não é nenhum menino, o cara tá com 22 anos, vai fazer 23 anos né, na próxima temporada, pra vocês terem uma ideia, o Max Verstappen ganhar a primeira corrida dele com 18 foi campeão aos 24, o próprio Vettel ganhou a primeira corrida dele com 21 anos de dois dias, se não me engano, quase 20 anos de idade. Ele foi campeão, o Vettel, o campeão mais jovem da história da Fórmula 1 com 23 anos, por exemplo. Então, assim, logicamente a gente tem que ter calma com o Drogovic, não queimar ele, porque ele é um cara que aparentemente é bem talentoso e pode ser muito importante para o Brasil no futuro. Então vamos com calma. Vamos ver, torcer para aprender na Aston Martin. Eu acho que, ele, enfim, não vou criticar também o Lance Stroll. Coitado, eu não acho que ele é o melhor corredor de Fórmula 1, mas, de fato, eu acho que o Drogovic tem muito a aprender do Alonso, que é um dos maiores corredores da história da Fórmula 1. Então, vamos torcer para isso dar certo, para o cara aprender. Daqui a pouco, está aí correndo, seja pela Aston Martin, seja por outra equipe em 2023 ou 2024 e além. Com isso, acho que podemos fechar, né, galera? Alguma coisa adicionar ou não? Não, acho que
2: só um fato curioso também é que, muito provavelmente, ele vai correr ao lado de Fernando Alonso. Então, ele vai ter uma grande referência também. Não vai correr ao lado, não né, porque vai ser o Stroll e o Alonso que vão compor o time principal. Devem compor o time principal, né? Mas ele vai
0: ter uma grande referência aí para poder se inspirar. Com certeza. Fechado então. Então vamos fechar essa nossa primeira parte do podcast Boleiro de Humanas. Agradeço vocês que ouviram aqui esses três primeiros blocos sobre a história da Fórmula 2, sobre os times, os grandes corredores que tivemos, onde eles chegaram na Fórmula 1, na Fórmula Indy, na Fórmula E. E realmente entendemos né, toda a importância dessa modalidade. Por fim, Franco foi muito bem aí, passou tudo sobre a carreira do Drogovic, tudo sobre essa última temporada que sagrou o Drogovic campeão da Fórmula 2 e o colocou em 2023 no Programa de Desenvolvimento de Corredores da Aston Martin, equipe da Fórmula 1, onde ele estará ao lado do Lance Stroll e, e do Fernando Alonso, que é um dos maiores corredores bicampeão da história da Fórmula 1. Então vamos lá. Fechando essa primeira parte, aos que sabem, temos mais dois blocos aqui para fechar esse 43º episódio. Teremos nosso Shurout, que é aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre o que conversamos aqui hoje. No final, vamos ter o nosso, é, as nossas alternadas, desculpa que é o debate né? mais é, tranquilo sobre o que conversamos aqui hoje. Se você está ouvindo isso aqui no YouTube, é só deixar o vídeo rodar. Se você tá vendo em algum serviço de streaming, clique embaixo em cima ou dos lados que vai ter aí a segunda parte desse nosso episódio. Conto com vocês, até daqui a pouquinho, viu?